0: Sempre que eu olho para o futuro sombrio das obras cyberpunk, me vejo empolgado e com muito medo. Por um lado, é uma realidade tão próxima nossa, o avanço tecnológico, as cores neon que deixam a cidade acordada mesmo à noite. Por outro lado, as megacorporações, o megacapitalismo, a vida humana sendo uma peça descartável, menos valiosa que um chip de última geração. Mas o mais inquietante dessa reflexão é a pergunta que não foi respondida, como isso tudo começa? Como podemos perceber que as coisas degringolaram e foram ou estão indo para o caminho errado? Fala Nerd Geek RPGista, beleza? Sou eu, Castas, aqui da Tria de Geek RPG, hein? e hoje falaremos sobre a história do Shadowrun, sim, a história oficial que saiu na Manac do Sexto Mundo. Que é a última edição lançada do jogo aqui no Brasil. É papo oficial, chapa! E aqui no Brasil foi lançado pela ilustríssima New Order editora. Então, sem mais demora, bora meter o corre e começar a contar a história de onde a gente se perde em direção a um futuro sombrio e nem tão distópico assim. Combino que, no meio dos textos, vou fazer alguns comentários dando ideias para vocês, você para esse trecho com fanficagem. E também vou fazer comparações, se contestou houver, com Cyberpunk, obra que trarei se vocês assim quiserem. Me deixem saber isso, deixando nos comentários o desejo de vocês, se continuo fazendo a série de Shadowrun, ou se vocês querem ver Cyberpunk. No mais você que é de casa e já sabe do carinho que a gente prepara aqui, o conteúdo, deixa aquele like maravilhoso agora, que é pra já não perder tempo. E você que não conhece o canal, obrigado pelo voto de confiança. Se você gostar, deixa seu coração e não esquece de se inscrever no canal. Fechou? Bora! Tudo começa em 1999. Naquele período, uma empresa norte-americana chamada Ceretec tinha severas dificuldades para fazer seu trajeto, adentrando e saindo de Nova York para levar seus produtos. Isso se dava ao fato de que multidões que estavam fazendo diversos tipos de manifestações acabavam por atrapalhar e não colocar os trabalhadores da Seretec em segurança. A empresa, preocupada com a integridade física dos seus trabalhadores, resolve agir de forma legal e de maneira apelativa, é claro. E, gente, organização que se preocupa com funcionário, pra mim, é novidade. Logo no início de janeiro, especificamente dia 8, os membros do sindicato dos caminhoneiros decidem entrar em uma greve intensa, o que gera uma falta de alimento severa na cidade de Nova York. Alguns meses à frente, no dia 12 de abril, uma grave consequência desse evento é colhida. Devido à falta de comida, um caminhão de pesquisas médicas da Seretec é confundido com um veículo de fretagem e é atacado. Desse combate, diversos são mortos, sendo eles funcionários da corporação e manifestantes. Eis que, por conta disso, em 6 de maio se inicia uma grande guerra nos tribunais, onde governos estaduais e federais processam a Seretec por negligência criminosa ligada às ações das suas forças de segurança. O que não era sabido pelo Estado é de que esse seria o maior tiro no pé da história e que isso, num futuro, poderia ser cobrado numa conta muito mais cara. Em 26 de outubro do mesmo ano, a Suprema Corte dos Estados Unidos decide contra a Seretec, autorizando-os a terem um exército privado para defender seus interesses. A situação parecia naquele momento uma derrota, uma vez que existiam infinitas limitações contra a Seretec. No entanto, era algo muito pior, criava-se um paradigma de que, dessa forma, uma corporação poderia ter algo que apenas o Estado tem, um exército privado. Se você começou a entender como isso vai degringolar lá na frente, já deixa seu like para gente saber que você tem, ó, uma visão futurista. E aqui abre o meu primeiro paralelo. É nítido, assim como também em Cyberpunk, que esse é o risco que se tem nos universos de futuro sombrio e distópico. Que as megacorporações consigam, de alguma forma, começar a ter os mesmos direitos ou direitos semelhantes ao Estado, ao governo. Então, o exército privado é, é uma coisa que também acontece dentro do universo de Cyberpunk com e depois o próprio Estados Unidos, parece que não confiando muito no seu exército, cria, funda Militech. Primeiro que essas duas megacorporações, que são as duas mais ricas, por assim dizer, trabalham com segurança privada, com manufatura de equipamento e posteriormente eles começam a trabalhar também com a produção de equipamentos tecnológicos, de tecnologia como um todo e acabam por revolucionar aqui então Shadowrun e Cyberpunk vão beber de uma, mesma, de uma mesma fonte de que é necessário que as megacorporações adentrem o um meio militar para que elas consigam definitivamente iniciar esse futuro sombrio. Nos anos 2000, em outro canto do mundo, na Áustria, outros eventos importantes aconteciam. O governo acaba sendo culpado por um deterioramento financeiro e, como uma contramedida, dissolve o parlamento, cedendo o poder ao Stahlmanner. Que é um conselho liderado por corporativos com grande poder aquisitivo e influência financeira no país. Aqui se inicia outro paradigma. As corporações sabem cuidar melhor das questões financeiras do que os próprios governos, associando a prosperidade à ideia de corporação e não governo. E é assim que o caldo vai entornando. Ainda em 2000, a Shia Waze, outra grande corporação que lá na frente vai se tornar uma mega corporação consegue a autorização da Suprema Corte dos Estados Unidos para construir seu próprio reator. Claro, com supervisão. Mas isso garante algo? Jamais! Slogans como Menos governo e mais liberdade começam a se tornar famosos. Após sofrer ataques de criminosos, a Waze se queixa nos tribunais de que sua segurança militar privada é impedida de proteger efetivamente o seu negócio, pois a limitação imposta pelo governo é extremamente rígida. Essas leis começam a ser revistas, relidas. Você percebe o buraco que isso foi, que isso se alongou, se prolongou por conta da Seretec lá atrás? E olha, isso é literalmente só o começo, vai piorar bastante. No ano seguinte, a Shell Waze outra vez processa o governo, dessa vez usando a decisão Seretec como precedente. Dessa vez, a Shell Waze sai em definitivo com uma vitória e uma mudança no mundo em suas mãos. Agora, as corporações seriam consideradas equivalentes em poder de decisão aos governos. Dessa forma, é aqui, nos anos 2001 do Sexto Mundo, que as corporações começam a ser vistas como algo além de uma simples corporação. Aproveita e comenta aqui embaixo, você acha que a gente está distante dessa realidade cyberpunk? E assim o acontece também em Cyberpunk 2077, quando as megacorporações começam a ser vistas como não só mais ricas, mas também mais prósperas do que os governos, do que estados, do que países, do que as nações, é aqui que o direito, que o poder dessas nações começa a ser questionado. Se uma pessoa pode pagar um exército privado, por que ele contaria com a necessidade de segurança pública? Mais do que isso, se é possível que cada empresa dessa manufatura, ela crie seu próprio armamento... E de alguma forma ela também participe da composição da legislação Pensa só o quanto isso permite várias brechas para que cada megacorporação olhe só para o seu próprio benefício Então em Cyberpunk isso acontece com a Arasaka Porque ela é tão rica que no, no país dela Na Ásia como um todo ela é muito forte A ponto de não ser tão questionada Ela basicamente só de estar presente em um lugar Aumenta o faturamento daquela nação Porque muitas pessoas vão consumir dali Vão utilizar daquilo ali essa empresa também acaba por gerar algum, algum poder, alguma riqueza, algum benefício para essas nações e elas precisam ser trazidas por isso. Então o Shadowrun com a Chia Waze e a Seretech vão abrindo espaço para as megacorporações e assim o é em Cyberpunk com o início da Arasaka e com a necessidade de se criar a Militech. Nesse momento de fanficagem eu vou sugerir para você que você crie um prólogo da sua aventura de Shadowrun que você cria uma primeira parte para mostrar para os jogadores o poder das megacorporações nesse tempo. No momento em que as megacorporações elas estão ainda se transformando nessas megacorporações, porque elas estão ganhando direitos nos tribunais. Então tudo o que acontece, qualquer é, decisão que seus jogadores tomar, vai levar ao fato de que uma megacorporação encontrará uma brecha para crescer ainda mais. E se nesse prólogo você encerrar dando margem para eles entenderem como as megacorporações ficam lá na frente, quando eles estiverem de frente a é um problema, a é uma situação com as megacorporações do futuro, mais eles terão medo do que a ação deles pode acabar causando no mundo e no universo de Shadowrun. Na verdade isso é muito mais uma dica de jogo do que efetivamente uma fanficagem, eu ainda não trouxe nenhuma ideia do que poderia ter acontecido, mas eu acho que você pode explorar isso dentro do seu jogo, beleza? É isso aí, caro amigo Nerd Geek RPGista, se vocês curtiram a explanação e continuem interessados na lore oficial de Shadowrun 6 Mundo, por favor, deixem nos comentários e deixem seu like pra gente saber que você quer que a gente continue nessa direção e que vocês estão gostando. Só não esquece de se inscrever no canal, recomendar pra sua mesa, pra todo mundo conhecer a lore do universo que vão jogar. E se você estiver ainda escutando nas plataformas de áudio, nosso mais carinhoso obrigado. É isso aí, um abraço e até a próxima.